0: Esse podcast foi criado por consultório Independente. Eu sou Ellen Castro. E eu sou Fernanda Souza. E juntas vamos abrir um espaço para discutirmos ideias e propor soluções para a criação de um consultório sustentável e financeiramente estável, isso sem depender de indicações ou redes sociais. Vem com a gente. Vem ser independente. Boa noite. Eu estava falando aqui para o pessoal que hoje a gente vai falar onde estou. E aonde quero chegar, o quanto isso tem a ver com o nosso pilar de planejamento, mas interfere bastante nos outros pilares também, né? Se a gente for pensar em campanha, em estratégia. E, e é um, um grande primeiro passo assim que a gente precisa dar quando a gente vai construir o nosso consultório, né?
1: Sim, eu fiquei revendo o tema da live de hoje e aí eu fiquei pensando eu falei nossa será que isso tem mais a ver com planejamento ou será que tem mais a ver com estratégia e aí eu não consegui chegar a uma decisão e tem a ver com os dois né Sim. É, tanto o pilar de planejamento quanto o pilar de estratégia ele acaba passando por essa reflexão
0: né nossa totalmente assim assim como você estava aqui pensando né sobre o tema de hoje e aí isso me veio muito forte assim é claro que no, o planejamento ele é o início de tudo né e é ele que, que vai definir algumas coisas, porque caminho você vai. Mas, na hora da estratégia, você pensar aonde você está e aonde você quer che chegar é fundamental para traçar uma estratégia que, de fato, corresponda a esse objetivo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho uhum. sobre isso.
1: Sim, acho que, né, às vezes a gente pode parecer uma pergunta muito simples, né? Ah, onde eu tô, onde eu quero chegar... É, é muito claro, né? Eu tô, sei lá, construindo meu consultório e eu quero ter um consultório de sucesso. Tcharam! <risos> muito simples. Mas essa pergunta, na verdade, ela é uma pergunta chave que desencadeia uma série de outras perguntas, né? No sentido do de, de milhares de outras perguntas mesmo, né? Qual é o meu momento? Qual é o meu foco? Qual é o meu objetivo? O, qual que é o objetivo do público que eu quero, qual é o lugar onde eu quero con construir em, em qual sentido, né é, é, é isso, o objetivo dessa, é, é gerar uma reflexão mesmo, não é só responder uma pergunta, porque não é uma pergunta de verdadeiro ou falso
0: é ou sim exatamente. ou não, é
1: só marcar o xizinho
0: Exatamente, e eu acho que cada um tem que se fazer essa pergunta quando a gente pensar no planejamento a partir do momento que você pensa, ah, eu quero, eu quero construir o um consultório, seja para viver só de consultório, seja para é, ser um a mais, né, do, do meu trabalho, porque eu tenho um outro trabalho que eu gosto muito, enfim. Seja como for, esse pilar do planejamento, ele é fundamental, porque é ele que vai definir a sua rota. E quando a gente hum. pergunta é, onde estou e aonde eu quero chegar, eu acho que tem... Muito a ver com pensar mesmo. Que momento da minha carreira eu me encontro. Eu estou no início da carreira e eu quero apostar no consultório. Eu tenho paciente já de consultório. Eu não tenho ninguém no consultório. É, se eu tenho uma quantidade X de, de pacientes, clientes, enfim. A quanto eu quero chegar né nesse primeiro momento? Porque às vezes também você a gente fala um pouco sobre o objetivo. Mas às vezes o seu objetivo ele tem... Objetivo de curto, médio e longo prazo, né? E aí, vale a pena, de repente, pensar sobre cada um deles para que na hora que você monte a sua estratégia, seja de campanha, seja de como construir esse consultório, isso esteja bastante claro. E uhum. eu acho que a primeira pergunta, então, a pergunta fundamental que a gente tem que se fazer é em que momento de carreira eu estou? Estou transitando? É de carreira. De repente eu, eu tenho é, um cargo em algum lugar, né? Trabalho, presto serviço, enfim, em algum lugar e nesse momento estou transitando de carreira. Estou querendo ir para o consultório, né? Vai ser o meu uhum. início ali. Então eu tenho que pensar. Não tem ninguém. Como é? Quanto? Quanto é para começar para mim, né? O quanto faz sentido? Quantas pessoas eu quero alcançar nesse consultório para início? É... É um ponto, mas de repente você já tem um consultório, né? E aí você quer aumentar? Para quanto você quer aumentar? O quanto está fazendo sentido para você de aumentar é, a clientela? Enfim, são perguntas que a gente vai se fazendo nesse ponto para entender em que momento de carreira você se encontra, né?
1: Sim, e um tanto de eu, quais que são os seus limites mesmo, né? Porque às vezes os falam assim, ah, não, eu quero ter 30 pacientes no consultório e eu trabalho 40 horas semanais numa empresa. Bom, bom talvez você beije a insanidade mental, né? Porque, assim, é. como que você vai dar conta de tudo isso, né? E, e ainda mais dar conta do resto, né? Porque tem que viver, tem que comer, tem, tem outras coisas para fazer também, né? A vida não é só trabalhar. Então, acho que é importante da gente conseguir entender em qual momento que a gente está, inclusive para acertar as nossas expectativas. Porque às vezes a gente está num momento que você fala, bom, não, eu não vou abrir mão do meu trabalho CLT, né? Eu, eu quero conciliar, eu quero somar. Ou ah, eu estou começando o meu consultório agora, e eu vou depender financeiramente dele. Então tem mais coisas que eu vou precisar fazer, né? Inclusive eu também vou ter mais tempo para poder me dedicar a isso. Talvez eu, eu tenha mais tempo para poder investir do que necessariamente dinheiro, né? Às vezes, quando você está trabalhando num outro lugar, essa balança inverte. Eu tenho menos tempo, né? Mas eu tenho um trabalho já que me dá uma renda e eu consigo investir isso em outros lugares. Posso, né? Enfim, consigo redirecionar isso. Então, é importante conseguir pensar, inclusive para acertar algumas expectativas, porque senão é muito frustrante. Né? Você fala assim, ah... Comecei a abrir o um consultório e não veio 400 pessoas. Como assim? Por que que não veio? <risos> bom, em qual momento que você tá? O quanto que você está podendo, de fato, se dedicar? Será que você conseguiu, de fato, aprender e entender todos os pontos que você precisava? Você está tentando fazer isso tudo sozinho ou você está contando com a ajuda de alguém? Tudo isso influencia.
0: Com certeza, e assim parece óbvio, mas não é, porque nessa, nessa nossa trajetória aqui, né, desde quando era psico independente, agora que virou consultório independente, a gente conversou com muitos profissionais. E é, assim, surpreendente a dificuldade mesmo que nós, enquanto profissionais, temos de conseguir enxergar o que é possível, o que é viável e o que não é. Às vezes, vem algumas expectativas assim... Ah, eu trabalho, sei lá, 40 horas e quero ter mais 10 pacientes. 10 clientes na minha clínica. E, às vezes, é inviável para aquela pessoa. Você conversa com ela sobre a rotina dela e é, é inviável que ela coloque tanta gente. E, muitas vezes, essa angústia de querer acrescentar muita gente tem a ver também com o financeiro. Que aí é um Boa. outro ponto, né? Que, assim... Por isso que a gente fala, planejamento é tudo. É né? no planejamento que você vai definir tudo. Por quê? Porque às vezes você está querendo fazer uma. É, aumentar a sua renda. E aí você pensa o quê? Ah, eu não vou conseguir aumentar o valor do meu atendimento. Então eu vou aumentar o número de clientes. Mas aí não há quem resista. É como a Fernanda falou, não há sanidade mental que sobreviva. Porque você não dá conta disso. E a gente já viu muitos profissionais entrarem nisso assim. E aí, assim, eu sempre falo, é uma questão de matemática mesmo. É sentar e pensar. Quantas horas eu já trabalho? Quantas horas eu aguento trabalhar? Ah, eu consigo trabalhar, sei lá, mais três horas na minha semana? Mais quatro horas? Então, essa é a quantidade de pessoas que eu vou atender, dependendo da área que você Uma atende.
1: observação. Contando que o atendimento não é só o tempo que você está na sala com a pessoa.
0: Nossa, né? O atendimento é, é o
1: tempo... De prontuário, supervisão, estudo, né?
0: toda, toda essa parte também conta como trabalho, né? Porque às vezes a gente esquece essa parte, né? Nossa, muito bem pontuado. Exatamente. A gente não coloca isso na conta. E aí, no dia a dia, fica inviável. Fica inviável porque você cansa, né? Você não aguenta. Você é, tem que estudar, às vezes, casos muito diferentes um do outro, é, independente da área que a gente atua, né, seja psicologia, seja nutrição, seja fisioterapia, enfim, sempre entra alguma, alguma dessas questões, esse trabalho extra cliente, né? Quando você não está ali atendendo de fato. E às vezes a gente não coloca na conta. Então tem que colocar na conta, tem que pensar com cuidado o que é que eu consigo, o que é que é possível nesse momento, o quanto, inclusive, a sua, va a sua hora vale né? O, quanto, o quanto esse trabalho no consultório Precisa custar, valer Para que você de fato consiga se manter E não venha se frustrar Porque se tem uma coisa assim Que as pessoas que têm procurado a gente é, tem trazido bastante Até porque eu e a Fernanda A gente compartilha muito disso É o quanto o consultório Em algum momento da nossa carreira foi frustrante Porque... Ou a gente consegue muitos clientes, mas é fora do perfil que a gente gostaria. Ou porque é. a gente é, começa a achar que para ter muita gente a gente precisa de mais tempo. Para conseguir se manter de consultório precisa de mais tempo. Mas aí eu não consigo sair do CLT porque eu ganho pouco no consultório. Enfim, vira um, um, um ciclo vicioso. E quando a gente vê, a gente não consegue alcançar os objetivos. Então, essa primeira pergunta. Aonde eu estou? Que, aonde eu quero chegar? O que, que, que eu quero fazer? E que momento de carreira eu tô? Eu tô transitando? Eu tô voltando? Né? Porque uhum. é uma coisa que acontece bastante. Às vezes, ah, eu parei um tempo, eu já vivia de consultório, mas aí eu, sei lá, engravidei, eu passei por alguma situação na minha vida em que eu tive que parar e agora eu tenho que voltar. Então, se fazer essa pergunta, é o que vai definir todo o norte... Da, da sua construção do consultório.
1: Sim, inclusive para entender qual que vai ser o, o tempo disponível para você conseguir traçar a sua estratégia. né? Porque, por exemplo, ah, é, digamos que eu queira uma estratégia para conseguir conquistar novos pacientes no consultório por meio do Google Ads, que é o que a gente trabalha aqui. Né? Eu vou construir um site, eu vou pensar... Na, no meu público, eu vou fazer uma campanha no Google Ads e é isso que eu vou fazer. Mas eu estou numa residência multidisciplinar, eu trabalho 60 horas por semana e eu tenho uma criança de 3 anos para cuidar. Será que é o momento que eu vou conseguir de fato dedicar muitas horas para conseguir construir o meu site? E será que eu vou conseguir de fato acompanhar e acolher todas as pessoas que estão vindo? por meio da campanha e configurar a campanha do, do jeito certo, talvez eu vá precisar de mais tempo, né? Talvez eu vá conseguir começar as configurações do site, sei lá, no final de semana. Talvez eu tenha um período de férias, em que aí sim eu vou me organizar e vou falar, não, eu vou dar um gás aqui nesse período de férias, porque eu sei que antes eu não vou ter tempo, e depois provavelmente as coisas vão ficar um pouco mais agitadas, mas nesse período eu quero deixar isso tudo pronto. Né? porque depois é, é, é mais simples simplesmente acolher os, os pacientes, tem menos trabalho. Né? Então isso faz toda a diferença para você conseguir traçar uma, uma estratégia e só você pode responder. Né? Em qual momento que você está? Só você,
0: não tem, não tem outra pessoa. Exatamente, né Fê? E assim, isso, isso ajuda a explicar inclusive o porquê que o método independente não é receita de bolo. Né? Porque às vezes é. É, as pessoas pensam Ah, eu vou lá, eu ouvi tudo que elas falaram Eu vou fazer todos os pilares que elas já citaram aqui E aí vai que vai Só que assim, é muito importante entender a lógica mesmo Porque assim você consegue pensar nos momentos Porque essa história de onde estou e aonde eu quero chegar Ela é sempre... Você hoje tem um objetivo, ele é, ele pode ser um objetivo, sei lá, você traça um objetivo a curto ou médio prazo, aí você cumpriu isso. Então daqui a pouco você queira mudar as estratégias. Fora que o mundo muda, né? Eu acho que 2020 tá aí para provar. Assim, mudou, a gente tinha principalmente, assim, eu, eu e a Fernanda que somos da área da psicologia, a gente entende bastante dessa área, né? Então, é, a gente sabe que os psicólogos não atendiam online. A gente já tinha autorização, um atendimento ou outro acontecia. Mas, em geral, assim, a nossa classe de profissionais, a gente gostava bastante do presencial. Era o que movia. É, falava, Eu não falava... tinha
1: nenhuma, nenhuma colega com cadastro no conselho. Não tinha ninguém. Chegou a hora de cadastrar, foi um pânico no grupo do WhatsApp. Meu Deus, como é que faz? E agora...
0: Ninguém Exatamente, tiga. porque ninguém estava ninguém querendo isso. Quando se falava assim, ah, construir um consultório. ai ah, é muito difícil, eu preciso ir procurar uma sala, eu preciso alugar, eu uhum. preciso comprar móveis. Então assim, tinha um monte de coisa. Aí de repente vem 2020, o mundo vira. E aí o atendimento é. online é o que acontece. E traz, a, assim, torna viável o trabalho dos, de profissionais, inclusive que não tinham dinheiro para investir numa sala, para investir em imóveis, para investir em outras coisas. Então a gente precisa entender que o mundo anda e, e esse acompanhamento é importante. Vai surgir algum momento, sei lá. Hoje a gente pensa daqui dois, três meses, mas daqui dois, três meses pode ser que você já esteja conseguir construir minimamente meu consultório, conseguir alguns pacientes tá ok, mas aí o mundo mudou de novo, te pede outra coisa e aí você pensa em novas estratégias. É assim que funciona. Né? A, é, não, a gente tem que caminhar junto. Eu acho que quando a gente pensa em construir o um consultório, a gente tem que tirar da nossa mente a ideia do trabalho CLT. Né? Vamos falar de CLT, que é o mais comum, mas tem vários tipos. Mas assim, a gente tem que tirar uhum. essa ideia, que é o quê? Ah, eu vou lá, faço meu trabalho, volto. No CLT, em geral, você tem que correr atrás dos pacientes, né, dos seus clientes. Você não tem que fazer uma série de outras coisas, porque o próprio trabalho faz isso por você. Agora, quando uhum. você quer construir um consultório, você precisa ter uma mente minimamente aberta de, não, as coisas mudam, eu preciso acompanhar, né? eu preciso alcançar essas pessoas, porque eu quero atuar no consultório. Só que... A sociedade muda, as coisas vão mudando, e aí eu preciso ter esse acompanhamento, né? E eu acho que entender isso te ajuda aí muito a abrir a mente e criar uma estratégia viável para essa construção.
1: Sim, sim, inclusive, que é isso assim, entendendo o seu momento, entendendo o que que o mundo, o que, que tá acontecendo no mundo, né? E entendendo, acho que tem um outro ponto que é importante de Quais são os limites, tanto de agora, quanto do lugar de onde você quer chegar. Por exemplo, né? Acho que os exemplos sempre ajudam. Digamos que eu seja uma pessoa que eu me formei agora, em dezembro. Há dois meses atrás eu me formei. E aí eu quero viver só de clínica, porque eu já sei que eu, minha vocação é clínica. E eu quero fazer isso, eu quero construir um consultório. E eu vou começar cobrando o valor mínimo da tabela do CFP. Né? porque eu estou me esforçando, etc. Então, o mínimo que o meu conselho estipula é o valor que eu vou colocar lá como o valor da minha sessão. Mas eu daqui a três anos, quatro anos, depois de terminar uma especialização, eu vou precisar mudar esse valor. né? É esse o meu outro objetivo. E aí, é importante conseguir pensar nessas estratégias de curto, médio e longo prazo, inclusive para conseguir bolar as estratégias de, bom, como é que os meus como é que eu vou conseguir os meus pacientes? Né? Será que a estratégia de trabalhar num convênio vai ser a melhor? Será que é isso que eu, que eu quero? Porque às vezes pode ser. Às vezes fala, bom, não, o meu objetivo agora, eu acabei de me formar, eu quero experiência. Eu quero atender o máximo de pessoas que eu puder atender. Esse é Esse o meu objetivo. Às vezes depois de, sei lá, cinco anos de formado, o meu objetivo é conseguir reajustar o valor da minha consulta. Né? A minha consulta está muito desajustada, está muito abaixo do preço de mercado. Eu já fiz uma série de especializações, eu já fiz uma série de aprimoramentos no meu currículo e eu preciso reajustar isso. Como é que eu faço? Né? Então, entendendo desses limites, são algumas diretrizes, né? Para a gente conseguir se
0: orientar mesmo. Sim, e quando você fala de limites, eu acho que ajuda... Inclusive na expectativa, né, Fê? Porque, às vezes, as expectativas estão completamente desajustadas com a realidade daquele profissional. Assim, é, é a sua realidade, que é diferente da realidade de qualquer outro. Né? Você tem determinados, determinado tempo de carreira, você tem determinadas especializações, é, você tem uma história e isso precisa ser considerado. Então, às vezes, você está no início da carreira e, sei ó, ah, eu já quero começar cobrando 500 reais a sessão. É, é uma coisa que você precisa ajustar. Porque, de repente, alguém de início de carreira... Significa que alguém de início de carreira não pode? Não é isso. Não é isso. Mas é importante olhar para sua carreira, para sua história, para sua trajetória, mesmo a trajetória de formação. Que eu sei que tem gente que sai do quinto ano e já está terminando a especialização. Porque a gente pode fazer isso.
1: Mas uhum. não é disso
0: que eu estou dizendo. Estou dizendo que é importante olhar para o que realmente você consegue oferecer no momento e o que é viável. Porque às vezes cobrando R$500 a sessão vai ser mais difícil de você conseguir a quantidade de pacientes que você quer visto que você está em início de carreira. Então assim, Sim. são ajustes que precisam ser feitos e que às vezes não são tão claros para todo mundo. A gente tem percebido isso assim, ao longo de algumas conversas. Que é um ponto importante, sim. Às vezes, eu sei que gera uma ansiedade, né? Ah, elas estão falando de construção de consultório. Eu quero saber se passo a passo logo. É isso que eu quero saber. É isso que, que me importa. Mas a gente vê resultados e resultados. Então, é por isso que a gente fala bastante de alguns aspectos, é, como o do planejamento, por exemplo porque a gente vê o quanto isso interfere de fato no resultado e na expectativa, porque isso é uma coisa que a gente vem falando desde que a gente começou né, o, o projeto, é, do quanto a gente não quer mais ver profissionais frustrados quando tentam montar um consultório. Eu acho que é disso que a gente está falando. A gente, é, a gente conhece muita gente, ouviu muitos relatos ao longo da nossa carreira mesmo, de pessoas que desistiram, que acham que não tem sentido, que acham que não vai conseguir nunca. Ou que tem alguns, alguns conceitos a respeito de como é esse, essa trajetória de montar um consultório, de que, ah, não, só daqui 10 anos, quando eu tiver muitos anos de experiência. Ou ah, quando eu tiver, sei lá, três especializações, aí, quem sabe eu consigo montar. E a gente está falando disso, né? Então a gente não quer que é, haja frustração. Por isso, olhar para um, si, em primeiro lugar, para poder fazer um plano que realmente vai ser possível de ser cumprido, é o primeiro passo. Porque aí você consegue ajustar a expectativa com a sua realidade com o seu resultado.
1: Nossa, sim, com, completamente. E acho que tem esse ponto do quanto que às vezes a gente... É... Na verdade, tem dois pontos. O quanto que, às vezes, a gente acredita em crenças limitantes mesmo, né? Ah, não, porque profissional da saúde, para ganhar dinheiro, tem que trabalhar mais de 60 horas por semana. Ou tem que dar plantão no final de semana porque é isso que dá dinheiro. Ou então, de falar assim, ah, não, porque é, para você conseguir montar o seu consultório, você vai precisar de... Pelo menos dez anos de experiência, porque aí as pessoas vão te conhecer no mercado e é assim que as coisas funcionam, né? E, e acho que a, a grande questão é da gente conseguir abrir mão um pouco dessas crenças para conseguir ver o que, que a gente quer realmente fazer e realmente é factível no nosso planejamento, né? E isso inclui desde entender qual que é o momento do mundo e qual que é o momento em que você tá, passando pelo financeiro, passando pelo público-alvo, passando por quanto que você quer ganhar, quem são as pessoas que você quer atender, de que modo, né? é online, é presencial, é... é todo dia, são alguns dias específicos, qual é o valor, e acho que tem um, um ponto importante de que nada precisa ser fixo, né? se você começa cobrando a sua, sei lá, a sua consulta, 100 reais, 150 reais, 200 reais, não significa que daqui a cinco anos esse é o valor que você tem que cobrar. Né? Não significa nem que daqui a seis meses esse é o valor que você tem que cobrar. Uhum. Porque às vezes, por exemplo, né, dando um exemplo bastante pessoal, quando eu peço demissão e né, fico oficialmente desempregada em maio do ano passado, de 2020, eu precisava aumentar o número de pacientes que estavam na minha agenda. Esse era o meu objetivo. Né? Qual é o meu objetivo? Bom, eu preciso trabalhar. Porque eu não tenho mais um emprego. Então, é um objetivo muito claro, né? E aí, o que que acontece? Depois de, um, de um, um primeiro momento em que as pessoas começam a me achar e de fato eu consigo encontrar uma ferramenta que me, me ajuda, né? E me facilita para as pessoas que estão me encontrando são pessoas que estão procurando o meu serviço, né? Não são pessoas que estão procurando um atendimento gratuito ou, né, procurando qualquer outra coisa. Estão procurando terapia, que sabem, que é, é pago esse, esse serviço. Num segundo momento, eu começo a pensar em outras coisas, né? Bom, quem são essas pessoas? De que forma que elas me encontram? Qual que é o meu público? Qual que é o valor da sessão que eu quero cobrar, né? É, uma série de outros ajustes começam a ser feitos. Por quê? Porque a minha necessidade inicial de que eu preciso começar a atender mais pessoas porque eu tô atendendo um, tô, um número muito pequeno, já tinha resolvido, né? E aí deu espaço para eu poder planejar outras coisas. Outros focos, outros objetivos. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Por isso que quando a Ellen fala de... Bom, essa pergunta é uma pergunta para sempre. Onde eu estou e onde eu quero chegar. Porque é mesmo. né? Porque depois que você atinge alguns objetivos, os objetivos mudam.
0: Exatamente, exatamente. E assim, tem uma questão também de estratégia, né Fê? Porque isso uhum. que você falou, nada mais é do que estratégia. Ah, eu quero começar o consultório. Então, eu começo num valor... Que de repente, idealmente, não era o valor que eu gostaria. Mas eu preciso uhum. de, da maior quantidade de pacientes que eu consigo atender. Então eu começo assim. Atingir essa meta. Ah, agora eu vou começar a ajustar o valor para o valor que eu quero que seja. O valor do meu atendimento. E aí as coisas vão se reciclando. Até porque o, o fluxo acontece. né Como a gente já discutiu aqui várias vezes. Para cada é. área ele acontece de um jeito. Mas ele acontece... Ninguém fica para sempre fazendo consulta, né?
1: Então, Sim. pelo menos essa, esse não é o objetivo, é. né? O
0: objetivo é que as pessoas eventualmente tenham alta. Exatamente. Enquanto profissionais da saúde, a gente trabalha para deixar de ser necessário. Então, é, o fluxo acontece e aí você consegue reajustar de uma maneira mais confortável. Afinal de contas, você já tem a quantidade de clientes que você gostaria. Você só está reajustando as coisas. Então, a gente está falando de estratégia. E aí, ao mesmo tempo, de planejamento. Por isso que as coisas se conversam. Porque precisou é. planejar a estratégia para poder executar. E ver ela, de fato, acontecer. E ter os resultados cabíveis e tudo mais. Então, eu acho que, assim, uma primeira pergunta que você tem que fazer é... Qual é o meu momento? Qual é o meu momento atual? Que Eu estou querendo um consultório. Mas como eu estou agora? Ah, agora eu sou funcionário CLT, trabalho X horas. Agora eu sou desempregado, não estou trabalhando. Agora acabei de me formar e estou pensando o que é que eu vou fazer. Então essa é uma pergunta assim, fundamental.
1: Qual é o meu momento? Sim. E é. acho que tem um, um outro ponto de que, às vezes, o seu momento é um momento de ampliação. Né? Às vezes é um momento assim, ah, eu fiz uma especialização em autismo. E agora eu quero trabalhar com isso, né, eu sou especialista já há muito tempo em atendimento infantil, eu já trabalho com criança e adolescente há mais de 15 anos, mas eu nunca trabalhei com autista, achava que era desafiador, fiz a especialização e agora eu quero trabalhar com autista, né, esse é o meu momento. Então, tem um público muito específico, tem algumas coisas muito específicas que eu quero conseguir e, e é isso, é, é nessa aposta, né, né. Não é, não é no todo. O meu consultório já existe, mas tem uma parte dele que eu ainda quero ampliar, que eu quero fazer com que ela cresça, né? Porque ela é nova, Então eu antes não atendia, agora eu estou atendendo. Né?
0: Uhum, então, é,
1: é, faz parte de, de tudo, né? De, de... Então, assim, por que, que a gente fala que faz parte da estratégia? Porque na estratégia, ela abrange tudo, né? Ah, então como é que você vai pensar o seu site? Como é que você vai pensar a sua, a sua ferramenta, de que forma? Será que dá, por exemplo, para atender um público autista online? Talvez não seja tão simples assim, né? Talvez para essas pessoas seja mais importante o, um atendimento presencial. Ou, ah, não, é super adaptável, eles se adaptaram super bem, não tem problema nenhum são online. Então, são, são pontos para se pensar que fazem diferença, né? Na forma como você vai recepcionar, como você vai estruturar a campanha, como você vai estruturar o site... Por isso que é uma pergunta que nunca para de ser feita.
0: Exatamente. E ela conversa bastante com uma segunda pergunta, que é qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo? Tá, eu já entendi o meu momento. Então, o que é que eu tô querendo a partir de agora para esse consultório? É um consultório novo? É um consultório que vai mudar de nicho? Que vai acrescentar o um nicho? Às vezes eu não vou mudar. Uhum. Vou acrescentar, como a Fernanda falou. É, é um momento em que eu já tive consultório, mas eu estou precisando voltar? É um momento em que eu quero acrescentar uma outra experiência, uma outra especialização que eu acabei de fazer e que faz sentido para mim? É um momento em que eu quero acrescentar o consultório presencial, porque eu já tenho um online, ou o contrário? O que é que eu estou fazendo nesse momento e que objetivo eu tenho diante disso que eu estou fazendo? Nesse momento, meu objetivo uhum. é, sei lá, construir do zero. Enfim, seja qual for... Aumentar é precisa, o
1: valor da sessão.
0: Aumentar fazer o valor da sessão. Isso. isso também é um objetivo. E é um objetivo que, às vezes, Sim. não é simples. né Às vezes, Bem, às a... vezes as pessoas chegam para a gente e falam Nossa, é muito difícil. Eu tenho já uma quantidade de X, mas é muito difícil para mim cobrar mais. E eu gostaria, Sim. e eu sei que vale e eu estudei para isso, enfim quando eu olho a tabela do meu conselho eu percebo que eu tô abaixo e que eu quero... Mas criar, parece enfim. que não,
1: que é isso, né? E acho que é, e esse é o, ponto, o grande ponto do consultório independente, né? Parece que muitas vezes é impossível você encontrar pessoas que estejam dispostas a pagar o valor que você gostaria de cobrar então você começa a cobrar menos, né? Você fala, ah não, qual é o valor da sucessão? Ah, 150 200 reais Puts, não, é muito ruim. Ai, meu Deus, eu não tenho ninguém no consultório. Tudo bem, 80 a gente faz. 60 a gente faz, porque eu preciso trabalhar, preciso pagar boleto, né? Tem... E, e aí, às vezes, quando a gente fala assim, olha, não, né? A gente precisa olhar a sua estratégia para conseguir alcançar essas pessoas, né? Que, que tem um. Né? E é claro, precisa ser um valor condizente, não dá para ser recém-formado e cobrar 500 reais a sessão. Tem os limites da realidade aí. Mas uhum. de que muitas vezes tem uma questão de estratégia mesmo, né? De você conseguir se colocar nos lugares onde as pessoas que têm de fato uma possibilidade, por exemplo, de pagar um valor superior procuram, né? Provavelmente não vão ser as pessoas que vão procurar no convênio. São né? então, outros lugares.
0: Sim, e assim, eu acho que depois de se fazer essas duas perguntas, aí você parte para uma terceira, que é o como. Então, como é que eu faço para sair uhum. da onde estou e chegar no meu objetivo? É o como. E aí, o como tem diversas formas, dependendo do seu objetivo. Ah, meu objetivo é aumentar o valor. Tá, então vamos melhorar a cara da sua apresentação. Vamos ressaltar aquilo que faz sentido. Vamos mexer nesse site para ele, de fato, ter é, a cara, o acolhimento que pessoas... Nessa faixa de valor que você quer alcançar, se sintam de fato acolhidas. É, vamos ajustar lá na ferramenta do Google Ads para que você encontre as pessoas na faixa de valor que você está querendo que a sua consulta seja paga. Porque tem isso, tem esse ajuste que é importante fazer. né? Não adianta eu querer cobrar, sei lá, 300 reais no atendimento psicológico, que é um valor alto. E saber, e colocar lá no meu refinamento Pessoas que são de uma classe um pouco mais baixa Que ganham menos Então assim, são ajustes que são importantes Serem feitos E que só, você só consegue entender O que é que você precisa fazer Enquanto estratégia E aí eu falei de uma pequeníssima estratégia Assim, tem ele e outras é. coisas Envolvidas nisso Mas você só consegue saber O que é que você, que caminho você vai tomar Se você souber aonde você tá e aonde você quer chegar, né? Sim. É a mesma coisa. É exatamente a lógica do Google Maps, assim. Você coloca ali aonde você tá e tá, para onde você tá indo. Ele vai lá e traça uma rota. A ideia é a mesma. Sim. Né?
1: Não, e eu fico pensando que o como passa, inclusive, por escolher qual que vai ser a ferramenta, né? Porque, às vezes, né, a gente fala muito, é claro, aqui de estratégia, site, Google Ads, recepção de pacientes, etc. Porque essa é a estratégia que o consultório independente propõe. Não é a única, né? Pode ser que a estratégia que faz sentido para você, dependendo do seu momento e onde você quer chegar, é atender por convênio durante um período de tempo. Pode ser que a estratégia que você acha que é mais viável para você é, por exemplo, fazer um Instagram profissional. Porque, né, sei lá, às vezes você tem afinidade, às vezes você gosta, você quer apostar nessa estratégia, às vezes você não tem tempo, você fala, não, eu preciso de alguma coisa que eu tenha que cuidar menos, né? Porque eu tenho outras coisas, tenho outros interesses, eu não, não posso ficar é, refém ou preso de fazer criações e publicações todos os dias. Isso não funciona para mim, né? Não funciona agora e provavelmente não vai funcionar depois. Então, é importante, inclusive, na hora de escolher a sua estratégia, né? Tanto a estratégia geral, de, por exemplo, se vai ser por meio do site, do Google Ads, etc, etc, quanto a estratégia dentro disso, né? Qual site, para quem, qual, quais as, as configurações do Google Ads, de que forma, em que momento, por qual valor, né? tudo isso faz parte, só é possível, na verdade, se você responder as perguntas iniciais. Não tem como pular essa parte. Né? Não uhum. tem como você, você já pensar. Porque senão é, acaba caindo numa coisa que a gente falou numa uma outra live. Do quanto que às vezes quando a gente não se planeja e não pensa nessas perguntas e não responde essas perguntas, só gera retrabalho. Né? Porque você começa a fazer, e você fala, não, então vou fazer isso. Aí vem umas coisa nada a ver, você fala, putz, não era isso que eu queria, agora eu tenho que mudar tudo, volta, ai, mas como é que eu faço para acertar essa pessoa, eu acertei por acaso. Uhum. Então, é, a grande ideia é essa, né, De, do quanto que quando você, é exatamente o exemplo do Google Maps, quando você sabe onde você está e você sabe aonde você quer chegar, você não fica perdido dando
0: volta. Nossa, exatamente isso é, é fundamental e, assim, eu, enquanto você estava falando, eu estava lembrando é, que quando a gente começou a falar sobre isso, a quantidade de pessoas que vieram falar mas eu usei o Google Ads, eu tentei, eu coloquei lá. E, assim, embora a gente tenha falado bastante sobre essa questão também das configurações, das estratégias e tudo mais, o quanto todo esse trabalho, que não é no Google Ads, é anterior a ele, é, é o que faz a diferença do resultado. É, é muito Sim. difícil você conseguir um resultado é, satisfatório, plenamente satisfatório, quando você não faz um planejamento adequado. E o planejamento, ele envolve muita coisa. Ele é, assim, o, o que puxa, né? Depois dele vem outras coisas. Precisa colocar em ação, em prática no site, que cara tem esse site, que jeito que vai configurar a ferramenta... Que forma você vai receber esses, esses clientes? Como é que você vai pensar os processos de gerenciamento do seu consultório? Uma coisa vai puxando a outra. Mas o planejamento ele é fundamental. Ele interfere, assim, eu diria que 100% no resultado que você vai ter. E muita gente não planeja. Muita gente acha que... Ah, então tá, eu vou lá, vou fazer meu site... Não importa muito bem como ele é, assim, importa que ele tenha umas cores lá que eu goste, umas fontes que eu acho bacana e umas fotos que eu também acho adequada, e é isso. E aí, vai lá, faz um site, porque eu vi lá duas meninas falando que tem que ter site, então eu vou fazer. Aí, eu pego e já parto para a campanha lá no Google Ads e coloco lá meu serviço. Eu ofereço esse serviço aqui, vamos que vamos. E aí, quando chegam os clientes, a pessoa começa a desanimar e fala, meu, não tem nada a ver. Ou, ah, você que... deu aqui, né? Eu até consegui montar meu consultório, mas não tá muito aquilo que eu gostaria, assim. E aí vem a frustração. É. Vem a frustração e ela é muito baseada na falta de planejamento, na falta de entendimento do que é a sua carreira, aonde você quer chegar, quais são os objetivos que você vai traçar, que nem sempre o seu objetivo final é o, que, é o primeiro que você vai alcançar. Então, por isso que eu falei, objetivo de curto, médio e longo prazo. E aí, você vai é. ajustando a expectativa, vai agindo passo a passo. Então, a ideia é você entender o todo justamente para isso, para que você tenha independência, inclusive, é, de controlar a sua carreira nesse sentido, né, de, de controlar o percurso do seu consultório, de alguma forma. E isso só vem com planejamento. Não tem como. Sim.
1: Não, e, e acho que é isso, assim. Acho que é você conseguir ter um, uma consciência mesmo, né? De qualquer momento, em que qual é o objetivo, etc. E acho que às vezes a gente tem muita resistência mesmo. Muita antipatia com o planejamento. Especialmente porque, é, e, e aí acho que tem um, um tanto de experiência pessoal mesmo. É difícil escolher. É difícil você falar, ah, não. Então, por agora, o meu foco vai ser em atendimento online, porque aí parece às vezes que a gente tá fazendo uma escolha como se fosse um casamento para a vida toda, uhum. né? Se fosse assim, ah, não. Então, se eu escolhi isso, então eu não posso mudar. Claro que pode mudar, mas talvez uma pessoa que tá procurando por um atendimento online vai querer ser recebida de uma forma diferente do que uma pessoa que está procurando um atendimento presencial. Talvez para a pessoa que está procurando atendimento presencial seja importante ver logo de cara onde que é o consultório, né? Porque eu vou ter que ir até lá. Uma pessoa que está fazendo atendimento online pouco importa, né? Porque não faz diferença, entende? Então não é, o planejamento não é um limitante. Né? Às vezes a gente fala assim, ai ah, não, porque eu me planejei e aí é isso. E aí eu, eu inventei essa regra e agora eu tenho que seguir essa regra e acabou. E às vezes dá uma sensação de que a gente está perdendo. E não é verdade. Né? Uma que a gente não está perdendo e outra que você não precisa manter essa escolha para a vida toda. Inclusive você pode exatamente no mesmo site ter as duas as duas frentes. Você pode falar, ah, não, eu tenho um foco em, sei lá, atendimento de obesidade infantil e eu tenho um outro foco focado, sei lá, em bariátrica. Tem a ver com nutrição? Tem a ver com nutrição, mas são dois focos diferentes, né? E é uma possibilidade, você não precisa escolher só um, mas faz toda a diferença, porque o foco que você vai dar para acolher uma pessoa é muito diferente do foco que você vai dar para acolher a outra, né? E é isso, ninguém vem procurar profissional de saúde por esporte. Fala assim, ah, estava passeando, não tinha nada a fazer, vim aqui
0: fazer como é que é. <risos> ninguém. Não mesmo, assim, isso sem dúvidas. As pessoas, principalmente quando elas jogam no Google, né, elas estão procurando isso mesmo. Ah, eu quero atendimento com a nutricionista, é isso que ela quer, ela não quer outra coisa. Não adianta aparecer um fisioterapeuta, não adianta aparecer um psicólogo, não é isso que ela está procurando. Então, é muito certeiro, assim, nesse sentido, né? Quando a pessoa tá, tá fazendo uma pesquisa mais certeira, é isso que ela quer, ela não quer outra coisa. Então, é, a, gente, a gente tem que, que entender que é um canal que a gente pode usufruir, acho que, de diversas formas, né? Eu acho que, Sim. pensando um pouco no que você estava dizendo, é, o planejamento, ele não te limita, ele te ajuda a construir um caminho, eu acho que essa é a ideia de planejamento que a gente tem que ter. Assim, você pode ter mais de um plano? Pode, é claro que você pode. Ah, eu tenho mais de um objetivo? Pode ter mais de um objetivo. A ideia do planejamento é te ajudar a definir um caminho, não significa que é. ele é um plano único, né? E se de repente você tem um plano que, assim. Ah, mas eu vou trabalhar só com, essa, só com essa vertente mesmo, pelo menos por enquanto, pelo menos nos próximos anos, é o que eu tenho de perspectiva, tudo bem. E aí dentro desse plano você pode ter vários tipos de objetivos para alcançar. Enfim, a ideia do plano não é de forma alguma de colocar numa caixa. Né? Eu acho que é, esse é o receio que muita gente sente quando a gente fala de plano. Mas, de fato, como a Fernanda falou, não é essa a ideia. A ideia é te ajudar na construção do caminho. Porque quando você tem clareza do que é que você está querendo fazer, é que você consegue, de fato, definir qual é o melhor caminho para atingir isso. né? E, e é, é essa a ideia. Inclusive, essa é uma vantagem que a gente fala né, do Google Ads. Porque quando a gente Sim. viu... Estudou marketing digital de outras formas. né, Marketing digital aqui no Instagram, por exemplo... A gente via bastante essa coisa do nicho como algo é, que chegava a ser até que limitante, porque você ficava preso a uma ideia só e tendo que fomentar e falar super daquilo, né? Enquanto a gente entende que, enquanto profissionais, muitas vezes a gente faz muito mais coisa. Muitas vezes a gente quer dar é. foco para muitas outras coisas. Então, acho que é um caminho possível para quem tem esse interesse. Né? A gente sabe que tem gente que tem interesse assim, no Instagram e tá tudo bem. Mas, Sim, é... e às
1: vezes concilia as duas coisas, né de ter uma estratégia mais rápida né? por meio do Google Ads, porque as pessoas que estão buscando lá são mais certeiras e chegam e, e enfim, Enchem a agenda de um modo mais rápido, mas isso não significa que a gente não tem mentorando que também usa a estratégia do Instagram, gosta, uhum. né? E, enfim, é uma coisa que também acontece. Então, Vamos escolher só uma estratégia.
0: Exatamente, que tem o um plano, né? E que está aí se desenvolvendo para isso. A gente sabe que hoje em dia profissionais têm de diversas características, né? Cada um sabe o que faz mais sentido para si. Então, acho que. Sim. É, essa estratégia do Google Ads, essa estratégia do método independente, ela vem muito para complementar muitas coisas, para ajudar nessa questão do tempo, para auxiliar pessoas que não têm essa, essa outra característica do marketing digital, que é mais vendido, né? Então, acho que é uma estratégia possível, mas precisa planejar. Precisa de, de ter um certo não Tempo para pensar sobre isso, se organizar e tudo mais, né, Fê?
1: É uma estratégia, né? É um, um, um modo de fazer, não é milagre. É, <risos>
0: <risos> exatamente, não é milagre, não é milagre. E eu acho que uma coisa que vale bastante ressaltar é que dentro do plano tem muitas coisas, tem coisas mais reflexivas, né? Tem perguntas reflexivas, tipo, ah, que momento eu tô aonde eu quero chegar, o que é um sonho, o que não é que seria o ideal para mim, o que não seria. E tem coisas que são mais objetivas. Então, pera, se eu quero ganhar tanto, então preciso fazer conta. É, ah, quantas horas okay. eu trabalho hoje, quantas horas eu quero trabalhar o meu consultório. Enfim, coisas que, que partem de um plano um pouco mais é, exato mesmo, mais objetivo para você planejar de fato. Então, parece uma coisa que é muito filosófica, mas não é só, não. Tem coisa que é no papel é. mesmo. É no papel, na planilha, enfim, cada um faz onde quiser, mas de pensar que precisa pensar em coisas exatas, em coisas objetivas. Então, calma, tô aqui, quero chegar ali, para isso eu preciso aumentar tanto, é, preciso uhum. fazer tais coisas, tais, tais passo a passo, enfim.
1: Nossa, com certeza. E acho que é isso, né? De, de você conseguir ter clareza. Porque né, o tipo de... de... É a mesma coisa, você chega numa loja e a pessoa fala assim, ah, mas e qual que é o objetivo dessa loja? Se a pessoa não souber, tá precisa... bom, to, talvez você não esteja tão dedicado assim, né? Porque você não, não uhum. sabe para onde que você tá indo. Né? A chance de não conseguir chegar é alta. Né? Então, são coisas que tem que estar claras mesmo, exatamente para conseguir, conseguir construir.
0: Exatamente. Então. Onde estou e aonde quero chegar? Essa é a pergunta <risos> inicial aí para conseguir planejar o seu consultório e montar uma estratégia viável que te leve, de fato, a cumprir esse objetivo. Esse
1: foi mais um episódio do canal. Faça sua inscrição aqui para saber as novidades e acompanhe a gente nas redes sociais.